0: Entre los decosidos de la fuente ciudadana, en una noche cotidiana de la ciudad de La Paz, nos adentramos en un mundo de lo ilegal lo no permitido, que lamentablemente está frente a nuestros ojos y que aunque la sociedad quiera tapar el sol con un solo dedo, esta es una realidad muy latente y por eso nos trasladamos a una de sus calles señaladas como zona roja. Hablamos de la plaza Juariste Eguino, quien tiene a su alrededor las calles comerciales de la Tumusla, la Ilampo y la Mancocapa, un lugar desde hace muchos años atrás que se convirtió en un punto para el microtráfico de marihuana y otras sustancias ilegales, pero también legales como el alcohol. <risa> Esto para que podamos de forma encubierta investigar y develar el microtráfico de marihuana y otras sustancias. Pero al estar un par de horas pasada la medianoche y solo poder observar la presencia de jóvenes y adultos que lo único que consumían eran los licores o tragos baratos que venden en las tiendas de la manco capa. Esto no queremos decir que ya no exista el microtráfico en esta zona, sino que buscamos otras formas para encontrar información y que nuestra investigación tome un norte. Y es así que nuestros micrófonos accedieron a los testimonios de consumidores, consumidoras, personas que se dedicaban o dedican al microtráfico, hasta personajes del arte urbano que consumen algún tipo de sustancias por distintos motivos, y es de esta manera que en el transcurso de la semana en La Fuente Ciudadana estaremos escuchando testimonios y conversaciones de consumidores que se dan modos para comprar marihuana u otras sustancias y el por qué ellos lo hacen.
1: El de esa planta es muy buena onda, es... ¿Dónde está? O sea, esa planta es mágica Sí, hay gente que al, al parecer se ha identificado que mucha gente no la tolera O sea, no es mucha gente, son un porcentaje de personas que les genera, les genera un efecto diferente Lo genera paranoia, se sienten mal Pero te, te hablaré pues del 20% o 15% o hasta 10% del mundo Pero el otro 90% o 80% la disfruta, por eso se la pasa bomba
2: Amigos que, que te dicen, ¿quieres un poquito, te estoy regalando como ahora, ¿no? Ahora también es así, yo... La marihuana en eh, la verdad te hace feliz, no te hace entristricer así. Hay otras hay otros, otras drogas que te hacen bloquear a ti. Soy
3: cantautor, estudio trabajo y también soy
4: marihuano.
0: De la misma forma escucharemos las conversaciones que tuvimos con personas que se dedicaban y dedican al microtráfico de marihuana y otras sustancias por razones que ellos mismos argumentan.
3: Me dediqué al microtráfico, trabajaba con diferentes personas que podrían decir hoy en día los pesados del microtráfico. Mm, normal, pues ahí pues lo a no más.
5: ¿Y pues. sí? Ya empezó a vender drogas, ¿no?
2: Gracias a que no tenía dinero he optado por eso.
0: Y basta con decir que nuestros micrófonos pudieron acceder a personajes de la farándula urbana y pudimos decepcionar el testimonio de un personaje del arte urbano muy reconocido. Y él nos dio sus argumentos y compartió con nuestros micrófonos su forma de pensar y testimonio con respecto a nuestra temática.
1: Yo compro marihuana de una persona que me la vende en un lindo frasco, que es bien tratada, es la mejor marihuana, vale 150 bolianos y es un frasco que me llega cada mes.
3: Porque de todos es el más sano Cada uno se mata como quiere, pero de una vamos a
0: gran... Como ya lo mencionamos En la fuente anterior, en esta semana Escucharemos los testimonios Y conversaciones que pudimos obtener En el transcurso de nuestra investigación Esto con respecto al Microtráfico y consumo de marihuana Y otras sustancias en nuestra Sociedad.
3: Cuando tengo un día muy estresante bueno. Llegar a mi casa y prenderme un poro es algo genial.
0: Por tal motivo recurrimos a fuentes que Están involucradas con el consumo de cannabis y otras sustancias
3: los tíos mo tenían de todo tenían pastillas tenían coca tenían mota tenían todo tenían ácidos ¿no?
0: y el día de hoy comenzaremos con el testimonio de josé nombre ficticio que le daremos a nuestro entrevistado La historia de José, como en la mayoría de muchos casos, comienza con una niñez disfuncional padres alcohólicos y una gran parte de su infancia y adolescencia fue vivida en las calles de Cochabamba y La Paz.
3: Mi infancia en sí no es tan, tan cómoda yo viví más, crecí más con mi padre mi madre falleció a mis 10 años eh, yo viví junto con, con los dos juntos hasta mis 6 años, después problemas internos, solo crecí con mi padre hasta que falleció mi madre y después pues, mi padre tuvo problemas con el alcohol igual que mi madre se podría decir que los dos fallecieron casi de las mismas causas solo que en diferentes circunstancias mi madre falleció en el hospital y mi padre falleció en la calle
0: y es que dentro de su vida José se introdujo al microtráfico y consumo de marihuana que lo llevó a pasar por situaciones muy complicadas
3: literalmente ya viví en la calle a partir de mis 13 años me dediqué a robar, a delinquir ¿no? También me dediqué al microtráfico, trabajaba con diferentes personas que se podrían decir hoy en día los pesados del microtráfico y no había, ¿no? Hay pasta base, marihuana, cocaína, depende, lo que solicitaba el cliente por los, por medicinas de Leguino, la Buenos Aires, San Pedro, Miraflores, aquí en
0: el centro, en la hollada, ¿no? De consumir marihuana desde su niñez.
3: Nos rompimos el pico, yo tenía nueve, él tenía diez, su hermano era un guaso y venía con sus bolsas negras de monta, así nos decía nosotros nos ganábamos. Nuestra motita haciendo pipas de, eh, de pila no lo, lo forábamos bien con el y Se los entregamos para aquellos mierda, Los mayores se curten Y nosotros nos daban un poco de motín Y ahí ha empezado el show
0: A ser un vendedor de esta y otras sustancias
3: Cuando entré al microtráfico No te puedo decir que yo era el tío Pero era el movedor Era el movedor, digamos Y habían tíos pesados como te digo No voy a mencionar apellidos porque... <risa> sería entrar en otro detalle. Eh, ahí estaban por los tíos, yo era el movedor, ellos me mandaban, o incluso estaba de burro, yo cargaba, bien cargado, ellos movían. Es, es, un, es todo un show esto del microtráfico, no es, o sea, suena sencillo y divertido a la vez cuando se trata de conseguir dinero y hacerte al gánster, ¿no? Pero cuando llegaban los problemas, era otro pedo.
0: José nos menciona que la calidad del cannabis depende siempre de quién compras el producto.
3: Este mundo de la droga, cuando ibas a Leguino, no siempre te ibas a encontrar con el mero, mero, ¿no ve? Entonces siempre te vas a para con revendedores, ya habían tíos que te incluso habían así que todo era una cadena de mayoristas. Así, si, si tenías un buen punto, te conseguías en un, en un mejor precio y algo más puro, porque en cosas los estiraban con estuco, etcétera, con talco.
4: Entre más eh, como es de vendedores,
3: haya, menos calidad tener claro, más al pedo, lo estiraban o te, o te mamaban de, directamente. Era depende ahí, es, depende de quién conocías. ¿no?
0: Y es así como una película de pandillas que en el microtráfico de drogas en La Paz el tesitorio también entra en conflicto por las ventas de sustancias, tanto así que la vida de los vendedores cosen siempre un peligro.
3: Incluso en el, en el mismo equino, si digamos pues tú estabas moviendo, los otros menes, igual los otros tíos, así por decirlo, los otros repartidores, tenían enemistad, si eran bron eh, se, se generaban bandos y cuando a uno le iba mal te, te, te hacían la cagada, pues mentían, te bandereaban, te... te etcétera para que te caiga la policía para que te caiga la policía incluso ellos mismos te venían digamos venían la oportunidad te querían cortar la cara era una manera de marcar o sea no no, es, no era no era algo sencillo
0: Luego de pasar por el microtráfico y la delincuencia, José se estacionó como un devoto consumidor del cannabis que según su testimonio no dejará de consumirlo, ya que esta planta, sin importar las consecuencias, a él le provocan paz y tranquilidad. Y Si
3: yo decidiera dejarlo, lo dejaría, no es problema, pero no, no, no tengo intenciones de dejar de fumar, no me gusta, me imagino fumando esta
0: viejo. Sin embargo, también él detectó que lo volvió irritable su su pareja. Que
3: con este pedo de haber, haber consumido tanto tiempo, pues soy muy fácil de irritar, se podría decir, pero no con todos. Solo mi, el problema es de que justo creo que mi desfogue es con mi pareja.
0: Así es como hoy resumimos el testimonio de José, nombre ficticio que le pusimos a nuestro entrevistado, que nos llevó a navegar por las cruciales rutas de la delincuencia, el consumo de marihuana y el microtráfico de esta y otras sustancias en nuestra realidad, que hoy usa las redes sociales para ampliar su dominio.
3: El formato antiguo de conseguir sigue vigente. Solo que ahora se sí ha sumado eso de las redes sociales. y, han, tal y si, ha, si ha cambiado el punto es porque
4: la jura está atrás, pues. Deleitarse
3: con tu aparte de la marihuana, alguna otra droga que hayas consumido,
0: continuando con este ciclo de testimonios y conversaciones al cual nos llevó nuestra investigación y desde los micrófonos de la fuente ciudadana accedimos a testimonios propios de personas que están vinculadas de alguna forma con el microtráfico y el consumo de marihuana y otras sustancias, ¿Y
2: el con las pilas, marihuana, se las mezclaba las dos y posteriormente ya ha empezado a beber.
0: ¿no? De esta manera recordamos la fuente del día de ayer donde conocimos el testimonio de José y hoy nos toca conocer la historia de María, nombre ficticio que le daremos a la entrevistada del día de hoy, una mujer adulta que está entre los 40 años para adelante y es madre soltera.
2: Nosotros comprábamos, desde dos bolivianos compramos marihuana, o nos regalaban, o prácticamente cada uno tenía su huerto en casa.
0: El testimonio de María comienza con el consumo de otras sustancias las llamadas pilas, las tabletas a las que solo puedes acceder con receta médica como son el diazepal y el frunitracepam y otras y solo lo puedes comprar en una farmacia
2: el con las drogas en realidad ha sido con las pilas eh, que ha sido ha sido como 10 años ha sido mi vicio, así extremo bueno en las épocas de los 90 nosotros teníamos una farmacia que se llamaba la farmacia galaxia, de ahí vamos a comprar y teníamos el contacto de un señor que es bioquímico él nos, él nos facilitaba porque él trabajaba en el hospital psiquiátrico. es
3: el más cada uno se mata como quiere, pero de una vamos al grano.
0: De esa manera su relato continúa y nos narra el proceso que aprendió del cónyuge para poder plantar su propia planta de marihuana y de esa manera luego poder satisfacer su consumo y hasta la comercialización.
2: Eh, el papá de mi hijo me ha enseñado a germinar las semillas y mi primera plantita salió del 2000. Era una planta, era una hembrita que nunca me voy a olvidar y de ahí mi hermano, mi hermano ya fumaba dentro de la casa. Mi ¿Tu
4: hermano menor?
2: Mi hermano menor. Mi hermano menor tiene... La diferencia de la edad de mi hermano es como unos seis años, más o menos. Y
4: bueno, y después, como él fumaba, ya tú a fumar. Ya me iba a
2: acostumbrando a fumar, ¿no? De, de, de Pero
4: dos. tú te producías
2: tú misma. Yo me producía yo misma y mi hermano también producía sus plantas. Cada uno tenía su producción en la casa. En
4: María, tú también.
2: Ya por eso mi mejor amiga se había suicidado en el colegio por pues, estos motivos y razones. Después mi mejor amiga murió por el excesivo uso de las pastillas, ¿no? día la tía de acepala tenía fluir, también le echaba cocaína de vez en cuando. Y como era ella modelo, eh, tenía algunos, algunas exigencias. para. En, esos, en ese tiempo las modelos no eran, no eran gorditas, no eran bien flaquitas. ¿no? María
0: también menciona que existían entre sus clientes policías, diputados y senadores, quienes eran quienes consumían exclusivamente cocaína desde el 2005-2006 para adelante, durante lo que duró el ciclo microtraficante de María.
2: Sí, he empezado a vender drogas ¿no? gracias a que no tenía dinero he optado por eso,
4: por vender ¿Y ¿Por dónde vendías? ¿Por llamadas? ¿Solamente eh, conocidos?
2: Solamente conocidos y mis contactos ¿no? eh, contactos que eran específicos que yo sabía que no te iban a dediar digamos. para casos específicos la marihuana no es igual la marihuana viene por clases entonces entre más caras para ir la clase más alta, ¿no? o sea, para los senadores, diputados, policías que ya saben lo que consumen.
4: Senadores, diputados, igual compraban.
2: Igual compraban.
4: ¿Y eso hablamos, pero de qué épocas más o menos?
2: Más o menos para el 2005, para que ya se ve.
4: El papel
0: de madre y las responsabilidades que esta situación conlleva hizo que María se capacitara y se flexionara para cambiar la forma de ganarse la vida y el pan para su hijo.
2: Una cajetilla de fósforo costaba 500 pesos. Una cajetilla de fósforos. O sea, la cajita de fósforos pequeña, costaba 500 bolivianos.
4: Eso hablamos de, de marihuana.
2: De, no, esa es cocaína. cocaína. De cocaína. Ahora ya... Eh...
4: La cajita de fósforo que estaba 500, ¿ahora cuánto estará?
2: Yo creo que debe estar unos 700, algo así debe estar la cajita. 708.
4: Bueno, entonces tú lo dejaste por tu, por tu hijo sí. ¿Por qué?
2: Es por protección Porque algún, alguna vez eh, va a tocar Que alguien le quiera hacer daño a mi hijo
0: Por último, María señala Que el microtráfico en nuestra ciudad Aumentó en los últimos tiempos Y que hasta la policía Por medio de otras personas Comercializa sustancias ilegales Como la marihuana La cocaína y otros.
2: Ya no es como antes que te costaba conseguir. Ahora ya no. Hasta los mismos que venden en la calle, los, los trabotas, todo ese tipo de personas tienen. Los mismos policías también ya tienen. ¿no? No
4: los policías mismos ya es de sí, parte. Ya reparte. Pero los policías yo creo que deben contratarse vendedores. Algo.
2: De lo que yo sé, les dan un tips a los, a los muchachos de la calle. ¿Me entiendes? Entonces ellos tienen que pagar como un, como un centaje, algo así.
4: Ah, ¿Hacer un porcentaje para ellos el y un porcentaje, porcentaje para los policías?
0: Es de esta manera que llegamos a incluir con el testimonio de la historia de María.
3: Que de todos es el más sano. Cada uno se mata como quiere, pero de una vamos al grano. En ocasiones me despierto y digo no más. O sea, era el día que las sustancias no pruebe más. con el lo que fenitas las horas, las ansias me empobran por dentro mi alma y yo.
0: Ya al concluir la semana y continuar con el resultado de la investigación llevada a cabo en relación con el microtráfico y consumo de marihuana y otras sustancias en La Paz y el Alto, por tal motivo al haberse constatado la escucha de un par de testimonios de consumidores y vendedores que la fuente ciudadana ha recogido
1: hay estudiantes que sí fuman marihuana, ahora que pues es como una moda.
0: Y como el día de ayer lo mencionamos, hoy nos toca conocer el relato y testimonio de un consumidor habitual del cannabis, la marihuana. Así que comenzamos con el relato de Martín, nombre ficticio que se le da a este nuevo testimonio y en esta oportunidad... Para dar comienzo a esta historia, nos demontamos a la época de colegio de Martín, donde fue que inició en el consumo de marihuana.
5: Eh, fue con las amistades, ¿no? En el colegio. Uno que es curioso, con falta de control de algunos de nuestros padres, ¿no? Con amigos igual que estaban en la situación, pues siempre hay un amigo que está metido en esas cosas, ¿no? Que conoce a gente que está ahí. Entonces, esas personas traen al colegio.
0: Actualmente Martín lleva fumando más de 13 años. Martín nos cuenta sobre otras sustancias que consumió y cómo fue su reacción y sentir al consumir estas.
5: Mm, sí, te comento que en el colegio de Escalé, ¿no? También por curiosidad, como dicen que es la puerta a diferentes drogas, pues depende de cada uno, ¿no? Yo probé la clefa, probé el perico, como le dicen, ojo. Cocaína, cocaína, ¿no? Eh, la papa, que es pasta base de cocaína, que eso es más jodido todavía que el alcohol, incluso. Con la clefa, pues es como estar en otro mundo, como si te aparecieran alucinaciones, ¿no? En tu mente, escuchas cosas, te imaginas cosas, te sientes diferente, eres otra persona, incluso a veces. Eh, ahora con la papa, se puede decir, con la pasta base, es... te da miedo. Te cuento que yo pues esas veces no la volví a fumar Porque yo había visto el rostro de mi padre ahí digamos eh, ya había fallecido y fumé, ¿no? Y vi la cara de mi padre, o sea, en la pared así grande Y yo me asusté, ¿no? Y...
0: Martín cuenta que al consumir alcohol Que es una droga legal en nuestro país Sufrió los peores accidentes que al consumir marihuana Y que prefiere fumar un poro que tomar
5: un trago Preferiría la marihuana ¿Por qué? Eh, porque me salvó del alcoholismo es como, yo estaba en alcoholismo, estaba en depresión un tiempo, por situaciones ¿no? que habían pasado eh, en la familia, ¿no? Y pues yo estaba con el alcoholismo. Yo había dejado la marihuana un tiempo, porque no sabía dónde conseguirla, ¿no? Entonces, pues después de eso volví otra vez a fumar y me sacó ese vicio del alcoholismo. También
0: Martín considera que el consumo de marihuana y otras sustancias en menores de edad y en los colegios aumentó de forma alarmante y descarada ya que antes se consumía de forma invisible y hoy lo hacen de forma muy visible sin importarles su entorno
5: sí antes era como era te explicaba no incluso cuando fumabas a mí me explicó mi amigo no que no debo andar fumado que los ojos rojos son banderas que hay que cuidarse, que hay que irse a lugares que no te vean, que nadie te vea entonces era muy diferente antes era más cuidadoso e incluso yo la dejé, ¿no? porque no podía conseguir, era diferente y ahora no, ahora es como una moda y, y también con este gobierno que hemos tenido, pues yo creo que aquí en Bolivia ha debido crecer mucho más esto de la, no solo de la marihuana ¿no? de muchas otras sustancias
0: Asimismo Martín nos relata como un policía que es su amigo, lo presión marihuana que él había decomisado en una redada.
5: Incluso una vez te comento que eh, yo tengo un amigo que es policía, igual fuma marihuana. Y, fuma, y entonces, pues, mmm, él mismo no nos dice, en cuanto, le hemos agarrado a alguien, nos pues, dice, hemos agarrado a alguien y le hemos quitado su marihuana. ¿no? Y, me dicen no eh, no quieres tú sé tú que fumas no quieres que te vendas
0: y de esta manera nuestro entrevistado también considera de forma muy personal que la legalización de la marihuana disminuiría el consumo porque ya no sería algo de moda prohibido y su consumo dependería de
5: cada uno eh, si sí, estaría bien que lo legalice se volvería una, una droga legal sería como el cigarro o como el alcohol estaría en las tiendas mm, sacaría de muchos problemas a muchas personas igual y también bien ya no habría tráfico no narcotráfico
0: así fue como salió nuestro tercer testimonio de gente que está ligada al consumo o al microtráfico de marihuana y otras sustancias esto gracias a las fuentes que los micrófonos de la fuente ciudadana accedieron testimonios que nos muestran la realidad de nuestra sociedad ante este problema que venimos encarando desde hace muchísimos años atrás pero que en la actualidad es mucho más visible
3: Adicciones que la motora me recetaba pastas tranquilizadas Todo el día fumando marihuana
0: como lo mencionamos en las fuentes anteriores de la semana pasada nuestros micrófonos pudieron acceder a testimonios y conversaciones con personas que están o estuvieron ligadas al mundo del microtráfico y consumo de marihuana y otras sustancias prohibidas esta investigación nos llevó también a poder recabar el testimonio de un artista muy conocido en el arte urbano tanto como cantautor, escritor y productor para poder percibir su testimonio como un consumidor frecuente del cannabis Así que hoy podrás escuchar la historia de Marraqueta Blindada Un cantautor urbano que vertió su opinión sin pelos en la lengua Y nos contó su vida de consumidor y activista de la legalización del cannabis en nuestro país De forma responsable y segura
1: yo enfermo alcohólico, fumo la hierba para que me quite esa cagada que me metió el alcohol y el tabaco Lo tóxico, lo químico
0: y al ya encontrarnos con Marraqueta le consultamos, ¿cómo es que empieza a fumar marihuana?
1: Primero ha empezado a consumir alcohol, ¿me entiendes? que es la enfermedad la cual me aqueja yo soy enfermo alcohólico, la marihuana es una medicina, ¿cómo la empiezo a consumir para que me aleje del alcoholismo?
0: También indagamos el por qué fuma marihuana y le pedimos que nos argumente sus razones
1: La marihuana es una medicina prohibida en este estado plurinacional fascista y que pueden meter por una pipa de marihuana al penal de San Pedro de hay maleantes, violadores, asesinos en serie Por fumarte una hierbita
0: y sentados en una de las bancas de la plaza Le preguntamos ¿Cómo es que él consigue su marihuana?
1: Yo compro marihuana de una persona Que me la vende en un lindo frasco Que es bien tratada Es la mejor marihuana Vale 150 bolivianos Solo para marraqueta blindada Y es un frasco que me llega cada mes Evita que yo compre de a 50 de 50 Porque es gastar tu plata
0: Y según su percepción Alfonseca nos relata Que no entiende cómo la coca que en, en una gran parte, según él, va dirigida al narcotráfico, tiene más inmunidad que el cannabis para uso medicinal.
1: Y no entiendo cómo en este estado fascista, la hoja de coca que es, se ha prostituido tanto y no se permite que la marihuana se la use como medicina hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque llena la cárcel de inocentes. Porque el narcotráfico sigue casado a la marihuana y la marihuana da mucha plata de manera ilegal, tanto como el alcohol legal.
0: Asimismo, nos relata que el costo de la marihuana, según su Opinión se triplicó desde el gobierno de Evo Morales, de quien él también tiene una opinión muy personal.
1: Escala la hierba, hermano. Desde que ha entrado el Ata Evo, este desgraciado narcotraficante que funge de dirigente, pero al diablo por nombre, al diablo por el diablo, ¿no ve? Entonces, su tráfico de mierda, que la marihuana se triplique como todo en el país, ¿no ve? Cuando entraba el pan era 5 en 10, ahora son 2 panes en, en un peso, ¿no ve? 5 en un peso. ¿en ¿No tienen mamar, ¿no ve? O sea, como el huevo ahorita es una luz. Nunca, ¿no ves, cabrón? Entonces la es cara.
0: Ya comenzando a caminar, nos parqueamos frente al recinto penitenciario de San Pedro y Marraqueta le grita a un transeúnte que según su vestimenta podemos determinar que el joven pertenece a una clase social media alta y le preguntó dónde compra, señalándole con los dedos como si agasara una pipa en los labios. Y nos sorprendió que el transeúnte caminando señale la cárcel. Y Alfonseca es así que declara que en el recinto penitenciario penitenciario de San Pedro, es mejor la hierba.
1: Estamos aquí en pleno epicentro de la corrupción. Allá adentro hay mejor marihuana que la que te puedes imaginar. Ahí está, ¿dónde compras? En el Pedal de San Pedro. Ahí está más bandera, listo, la primerita, lo más bandera. En el Pedal de San Pedro hay la mejor marihuana, la mejor cocaína y la mejor droga dura que puedes conseguir. Ahí está. ¿Y cómo es que sale? De, de... No, 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 no es como sale. Vas, entras, compras y vos sales con la hierba. No, estamos hablando de marihuana, no me hables de otras cosas porque ya son historias de más allá no de, de lo que tiran la cocaína a los techos de las casas, de la cárcel, no novelas el tráfico que hay, o sea, existe hermano pero eso solo es desde la ciudad en el, en, en el campo donde se fabrica te imaginas cómo son los campos de hierba Y así,
0: ya por concluir y sentados en una grada de la Plaza Guino, Marraqueta declara que la sociedad desde tu propia familia te enferma por no comprender el uso medicinal de esta planta y ser manipulados por la moralidad y la supuesta autoridad.
1: El que te enferme es tu madre, tu padre, tu vecino, que no te acepta marihuano. ¿Por qué? Porque dice el policía. ¡A ¿El la policía dice y tú tienes que hacerle caso, pero cuando el policía infringe, ¿quién le dice algo al policía, no ve? O como cuando tu mamá te saca tu... ¿Quién le dice algo a la mamá? Por lo que te ha pescado la hierba, no ve? Te puede hacer hasta detener la mamá. Claro. Esos damas también donde la mamá tiene el dogma, ¿no? Ves? De la iglesia, del cristianismo, conservadoras. entonces han logrado destruir familias con sus leyes de. la, loco la
3: que yo consumo, ando crema por la calle y pásame el fire!
1: Si te va a hacer mal, no fumes. Si tienes algún dispute en la cabeza, psicosis, eres borderline, eres eh, eh, loco, no te va a pegar bien, te va a hacer peor.
0: Y es así que terminamos donde empezamos, en la Plaza Guino, una zona declarada roja donde el microtráfico abunda y la venta de bebidas alcohólicas prolifera. Y esperando que estos testimonios y declaraciones a las que accedimos puedan servir para que abran los ojos ante esta realidad que en la actualidad es más visible y que debe ser estudiada y así consensuar una solución. Para la Fuente Ciudadana, Isabel Hurtado Herbol La Paz Mi papá me preguntaba ¿Qué
1: haces
5: al polvo? Son mis tareas Que están bien